0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Nach Unwettern mit extremem Starkregen sterben Mitte Juli 2021 in Deutschland 189 Menschen, die meisten im Ahrtal. Dort steigt der Fluss innerhalb von nur zwölf Stunden um etwa sechs Meter. Häuser, Straßen, Brücken, halbe Orte werden zerstört. Zehntausende Menschen verlieren praktisch alles, vom Auto bis zum Fotoalbum. Es ist eine Katastrophe, die sich niemand vorstellen konnte. Nicht diese Wassermassen, nicht die extremen Pegelstände der Flüsse. Trotz der Sturzfluten in Simbach und Braunsbach 2016, auch dort waren Menschen gestorben. Trotz der vielen kleinen, weniger extremen Sturzfluten in den Wochen und Jahren zuvor. Nach der Katastrophe von 2021 ist jetzt kaum mehr etwas unvorstellbar. Zumal Klimaforscher sicher sind, Extremwetter mit Starkregen wird mit der globalen Erwärmung häufiger.
0: Vor der Sturzflut. Wie kann man die Menschen besser schützen? Eine Sendung von Renate L.
2: Signal heißt Gefahr für die Bevölkerung, Radio oder Fernseher einschalten, auf Durchsagen achten. Am Mittwoch, den 14. Juli 2021 heulen aber im Ahrtal keine Sirenen. Es gibt keine. Wie an vielen Orten in Deutschland. Seit Ende des Kalten Kriegs wurden sie abgebaut, die Wartung der mechanischen Geräte war zu teuer. Die Feuerwehren bekamen stattdessen Funkalarmsysteme. Um die Bevölkerung zu warnen, gibt es natürlich die klassischen Medien und seit etlichen Jahren auch Smartphone-Apps. Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst ist eine davon. Und sie schlägt im Juli 2021 als erster Alarm, schon am Wochenende vor der Katastrophe. Extremes Unwetter, lautet die Prognose. 120 lokal bis 160 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von ein, zwei Tagen. So viel wie nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Selbst an einem regenreichen Tag fallen sonst vielleicht mal 35 Liter. Auch sämtliche Wettervorhersagen in allen Medien bringen diese Warnung. Damit ist die gesetzlich festgelegte Aufgabe des Wetterdienstes beendet. Er ist nur zuständig, bis der Regentropfen den Boden erreicht, erklärt Annegret Thieken, Professorin für Geografie- und Naturrisikenforschung an der Universität Potsdam. Für die Prognose von Hochwasser sind die Bundesländer zuständig.
3: Sie haben Vorhersagemodelle, ähnlich wie bei der Wettervorhersage, wie sich der Wasserstand an einem bestimmten Pegel im Laufe der Zeit entwickeln wird. Und da gehen dann natürlich auch die Wettervorhersagen ein, aber eben auch der Zustand der Einzugsgebiete, also wie feucht oder trocken sind die und natürlich noch andere Charakteristika wie insgesamt die Bodeneigenschaften, die Hangneigungen
2: und solche Dinge. Für die Warnung der Bevölkerung vor Hochwasser wiederum sind in erster Linie die Katastrophenschutzbehörden der Landkreise zuständig. Dafür gibt es das sogenannte modulare Warnsystem. Und das Besondere an diesem
3: modularen Warnsystem ist, dass dann diese Warnung eben nicht nur an ein Warnmittel weitergegeben wird, also zum Beispiel an eine bestimmte App, sondern eben auch an Radio- und Fernsehstationen, an Zeitungen, aber eben auch an die verschiedenen Warn-Apps, die es so gibt.
2: Dieser letzte Punkt funktioniert allerdings im Juli 2021 nicht gut. Im Ahrtal wird über die App Katwarn der Fraunhofer-Gesellschaft nicht aber über die App Nina des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewarnt, weil eine Behörde ein Häkchen in einem Online-Formular nicht gesetzt hat. Es ist auch nicht ganz klar, was bei der höchsten Warnstufe automatisch passiert und was man noch extra aktivieren muss. Daraus hat man eine Lehre gezogen.
3: Deshalb hat man da nochmal nachgesteuert, das System weniger anfällig gemacht. Und man hat auch erreicht, dass jetzt alle Warnungen, die zum Beispiel direkt an Catwan gehen, dass die auch automatisch dann an die Nina-Warn-App gehen und an das sind nochmal zwei andere Warn-Apps, und umgekehrt, sodass eben über alle Apps dieselben Warnungen rausgehen.
2: Im Juli 2021 gibt es aber noch ein zweites Problem: Wer die Warnung bekommt, ist damit nicht unbedingt auch gewarnt vor dem, was in den nächsten Stunden droht. Eine Umfrage von Anne Kritiken im Kreis Ahrweiler und dem benachbarten Rhein-Erft-Kreis ergab,
3: Mindestens 50 Prozent haben die Warnungen für glaubwürdig gehalten. Das heißt aber auch, dass natürlich die anderen 50 Prozent das vielleicht nicht ganz glaubwürdig
2: fanden. Weil die Zahlen so extrem waren. Viele können mit den Warnungen nichts anfangen, wie eine Bewohnerin des Erftals, die später auf Facebook schreibt
4: mir fällt die Interpretation dieser Warnmeldungen schwer. Regenmengen von X Litern, da weiß ich persönlich nicht, was ich daraus machen soll. Das, was da passiert ist,
3: hätte ich nie erwartet. Das heißt, also da hat man zum Teil Glaubwürdigkeits-, zum Teil Verständnisprobleme. Also, das ist nicht durchgängig so, aber es ist sicherlich an der einen oder anderen
2: Stelle aufgetaucht. Auch Pegelstände sind schwierig zu interpretieren. Deshalb gibt es Gefahrenkarten, die zeigen, bei welchem Pegel welches Gebiet überschwemmt wird. Aber an
3: vielen Gewässerabschnitten müssen wir feststellen, dass selbst das extremste Hochwasser, das dort abgebildet ist in den Gefahrenkarten, im Juli 2021 deutlich überschritten wurde. Und dann ist es natürlich auch für den Katastrophenschutz schwer zu beurteilen vor Ort, wo ist denn jetzt die Gefahrenzone? Welche Bereiche werden jetzt überflutet? Wie stark? Wo muss ich evakuieren? Und wenn jetzt so intensive Ereignisse auftreten, dass sie nicht durch die Karten abgebildet werden, dann ist auch das noch mal klar zu kommunizieren.
2: Eine weitere Lehre aus der Katastrophe. Und natürlich, dass man neue Gefahrenkarten braucht, die auch extreme Regendaten mit der aktuellen Bebauung im Tal kombinieren. Annegret Thieken plädiert außerdem dafür, neue Warntexte für extreme Katastrophen zu formulieren, damit niemand noch versucht, das Auto wegzufahren, wenn die Fluten schon sehr schnell steigen. Das Wichtigste ist aber Wirklich sicherstellen, dass jeder auch erreicht werden kann. Die Bevölkerung ist
3: heterogen, also ist es gut, auch möglichst viele Warnwege zu nutzen und möglichst viele Warnmittel zu nutzen.
2: Sogenannte Cell-Broadcasts sind im Gespräch. SMS, die an sämtliche Mobiltelefone in einer bestimmten Gegend gehen. Der Kreis Ahrweiler hat auch 80 neue elektronische Sirenen bestellt, die, anders als ein Handy, niemand überhören kann. Und vielleicht sollten die Behörden zusätzlich an bislang unübliche Warnwege denken. Ein Bewohner des Erftals schreibt später über den 14. Juli 2021,
0: Ich hatte zwar schon Tage vorher Warnmeldungen über Unwetter auf dem Handy, bin aber echt erst an dem Abend über die ersten Meldungen auf Facebook aufmerksam geworden.
2: Es meldeten sich verzweifelte Menschen sogar vom Dach ihres überschwemmten Hauses in den Facebook-Accounts der Kreisverwaltungen. Dort gab es zuvor nur die Meldung, dass ein Impfzentrum wegen Überschwemmungsgefahr schließen muss. Keine Warnung für die Bevölkerung. Die Zeit vom Starkregen zur Sturzflut kann sehr kurz sein. Zu kurz, um den Keller auszuräumen, womöglich sogar das Erdgeschoss. Die Katastrophe im Juli 2021 mit rasend schnell ins Extreme steigenden Wassermassen musste mit den Regelungen und Werkzeugen für Hochwasser bewältigt werden. Aber es war ja kein Hochwasser, sondern eine Sturzflut durch Starkregen, erklärt Professor Wolfgang Günthert vom Forschungszentrum RISC der Bundeswehr Universität München.
5: Hochwasser ist eine Überschwemmung aus Gewässern aus also einem großen Einzugsgebiet, wo es ein langfristiger Entstehungsprozess ist. Das heißt, hier geht es über Tage und Starkregen etwas, was kurzzeitig innerhalb von Stunden passiert und dann extreme Niederschläge kommt und dann kann es jeden Ort treffen und zwar direkt von oben runter.
2: Und gerade weil Sturzfluten sich so plötzlich entwickeln, wenn der Starkregen niedergeht muss man schon lange vor der Wetterwarnung handeln, um Schäden und Todesfälle zu verhindern. Für Hochwasser gibt es im Wassergesetz genaue Regelungen zur Vorsorge- und Risikomanagementpläne.
5: Starkregen erscheint praktisch im Wassergesetz gar nicht. Es also erscheint einmal der Begriff Starkregen, wie er definiert ist. Aber was dann zu tun ist und wer was zu tun hat, ist leider nicht geregelt. Das ist auch das große Problem aus meiner Sicht.
2: Denn wenn es keine Pflicht zur Vorsorge gibt, dann gibt es auch keinen Etat dafür. Nur das Thema Versickerung wird erwähnt. Denn bei Starkregen ist gerade das gefährlich, was wir für selbstverständlich halten. Regenwasser fließt in Kanäle im Untergrund.
5: Man sagt, der Kanal nimmt üblicherweise ein seltenes Ereignis auf. Seltenes Ereignis heißt eins, was so alle drei bis fünf Jahre eintritt. Das nimmt er auf. Und beim zehnjährigen, fünfzehnjährigen 15-jährigen Ereignis, also was seltener ist, dann fließt oben aus dem Kanaldeckel raus.
2: Deshalb sollte möglichst viel Wasser nicht in den Kanal fließen, sondern versickern.
5: Im Baugesetzbuch gibt es schon Vorgaben für die Bauleitplanung, dass Niederschlagswasser möglichst vor Ort wieder versickert werden soll. Das steht da ganz klar drin.
2: Aber anders als die Anzahl von Autostellplätzen ist die Versickerungsfläche für Regenwasser nicht gesetzlich verpflichtend. Und die Frage ist auch, wo? Immer mehr Fläche wird versiegelt mit Wohnhäusern, Gewerbegebieten, Parkplätzen. Begrünte Dächer sind eine Möglichkeit, vor allem sogenannte Retentionsgründächer. Auf denen wachsen nicht nur Pflanzen in einem speziellen, besonders saugfähigen Substrat, auch das bringt schon
5: einiges. Sondern sie bieten auch noch Stauraum für Regenwasser. Wenn ich einen Gründer habe mit 10 cm Rückhalteraum, das sind 100 Liter, die ich dann zurückhalten kann auf einen Quadratmeter.
2: Denkt man an die vielen Supermärkte und Gewerbegebiete, käme da schon eine Menge zusammen.
5: Und das nächste ist dann natürlich alle Flächen ums Haus rum, mal also zu schauen, muss ich die alle überall zu betonieren oder zu pflastern etc. Bei mir, bei ganze ganzen Garageneinfahrt, ist kiesgebundene Decke. Und da versickert alles sofort wieder.
2: Rasengittersteine sind auch eine Möglichkeit. Aber für extremen Starkregen braucht man zusätzlich Notfalllösungen. Die sind selbst in dicht bebauten Städten denkbar. Etwas tiefer gelegte Parks, Spielplätze oder Sportplätze etwa, die dann vorübergehend unter Wasser stehen. Ähnlich wie beim Retentionsgründach kann man im Untergrund auch Wasserzwischenspeicher einbauen. In der oberbayerischen Stadt Pfaffenhofen an der Ilm findet man einige dieser Ideen. Vor allem im Ekoquartier, einem neuen Baugebiet. Dort will man dem natürlichen Wasserhaushalt möglichst nahe kommen, erklärt Gerhard Hauber vom Planungsbüro Dreiseitel in Überlingen, der das Konzept entwickelt hat.
1: Es gibt so einen ganz groben Durchschnittswert. Man sagt, von dem Regen versickert in der Regel so circa 30 Prozent, 60 Prozent verdunstet und nur circa 10 Prozent, also im Durchschnitt fließen in der Regel ab.
2: In Städten ist es meistens umgekehrt. Da fließt viel zu viel Wasser ab. Nicht aber im Ekoquartier. Dort läuft das Regenwasser vor allem in grasbewachsene Mulden, wo es in Ruhe versickern oder verdunsten kann.
1: Diese Muldenflächen, die können gemäht werden, genau wie Rasen. Man muss dann halt die Ränder entsprechend flach ausbauen und so weiter. Da kann man mit dem Rasenmäher reinfahren. Aber man kann genauso gut diese Wiesen auch stehen lassen. Die mäht man nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr maximal. Und dann kann sich da eine hohe Biodiversität auch entwickeln.
2: Wiesen als Versickerungsflächen, das ist auch bei alter Bebauung möglich. Etwa bei den mehrgeschossigen Wohnhäusern mit Grünflächen dazwischen aus den 60er, 70er Jahren. Die Regenfallrohre könnte man von der Kanalisation abkoppeln und in die Wiesen leiten.
1: Man braucht einfach ein bisschen Platz und ein bisschen Motivation, sozusagen nicht den bequemen, einfachen Weg gehen, einfach an die Kanalisation anschließen, sondern sich zu überlegen, wo habe ich denn ein bisschen Platz, wo kann ich das umleiten und, und das kann jeder Häuslebau, jede Garage, alles ist hilfreich, was man sozusagen dezentral abkoppelt.
2: Bevor solche Ideen umgesetzt werden, bleibt aber die Gefahr, dass nach einem Starkregen Straßen unter Wasser stehen und Keller geflutet werden. Wolfgang Günthert fordert deshalb, jede Gemeinde braucht eine Gefahrenkarte, in der sich für jedes einzelne Gebäude das Überschwemmungsrisiko ermitteln lässt, etwa abhängig davon, ob die Haustür ebenerdig liegt oder ein paar Stufen hoch. Manche Eigentümer lehnen solche Karten ab, weil sie befürchten, dass ihr Grundstück an Wert verliert, wenn es stark gefährdet ist.
5: Ich kenne leider solche Argumente, aber es geht um Menschenleben hier zum Teil. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass jeder Bürger das verlangen sollte von seiner Gemeinde. Und dann funktioniert es auch. Ich kenne viele Bürgermeister, die auch gesagt haben, wir machen das gerne, aber die Bürger müssen es wollen.
2: Wolfgang Günthert wäre es noch lieber, wenn es für Starkregen, genauso wie für Hochwasser, eine Pflicht zur Vorsorge gäbe. Dann wäre klar, wer muss es machen und natürlich, wer muss es finanzieren. Das Bayerische Umweltministerium arbeitet derzeit an einer bayernweiten Hinweiskarte zum Thema Sturzfluten, um so wörtlich
0: für die Thematik zu sensibilisieren und den Einstieg in ein zielgerichtetes Sturzflut-Risikomanagement zu erleichtern.
2: Die Karte soll noch 2022 veröffentlicht werden. Und Kommunen, die ihr Sturzflutrisiko untersuchen, bekommen dafür eine finanzielle Förderung von 75%. Eigene Risikokarten gibt es vor allem dort, wo man schon einschlägige Erfahrungen gemacht hat, etwa in Landshut, das Ende Juni 2021 überschwemmt wurde. Aber unabhängig von solchen Bemühungen gilt, man muss auch selbst Vorsorge treffen.
5: Das erste ist, dass man mal in den Keller geht und schaut, habe ich irgendwie unwiederbringliche Dinge im Keller und diese sofort aus dem Keller entfernen nach oben bringen. Das zweite ist, im Keller zu schauen habe ich eine Rückstaussicherung vom Kanal. Wenn ich Starkregen habe, ist der Kanal ja bis zur Straßenoberkante voll. Und wenn eine Rückstaussicherung bei mir im Haus nicht funktioniert, dann flute ich meinen eigenen Keller. Und das ist etwas, da bin ich selbst verantwortlich, das wissen viele nicht.
2: Durch dasselbe Tiefdruckgebiet, das zur Katastrophe im Nordwesten Deutschlands führte, stieg auch die Berchtesgadener Ache so hoch wie nie zuvor. Ein Mensch ertrank. Andernorts in Bayern wurden in den Wochen zuvor Straßen, Bahnlinien und Keller überschwemmt. Bei Sonthofen im Allgäu fielen 70 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde. Extremer Starkregen kann überall zu Sturzfluten führen, nicht nur wo ein Wasserlauf über die Ufer geht, wenn mehr Regen fällt als die Kanäle fassen können, weil immer mehr Flächen versiegelt werden von Gewerbegebieten und Supermarktparkplätzen. Auf dem Land können aber auch nicht versiegelte Flächen zum Problem werden. Schlammiges Wasser strömt aus der Agrarlandschaft in die Dörfer. Besonders anfällig für Starkregen sind Hänge mit abgeernteten Äckern oder Flächen mit Reihenkulturen wie Mais, Kartoffeln oder Hopfen, auf denen das Wasser wie in Kanälen fließt. Die Maisackerfläche ist in den letzten Jahrzehnten größer geworden. Aber die Agrarlandschaft hat sich auch durch die Flurbereinigung stark verändert, erklärt der Ingenieurökologe Simon Seibert. Erstens das Wegenetz.
6: Heute existieren in Bayern 200.000 Kilometer Feldwege und 110.000 Kilometer Waldwege. Also das ist ungefähr das Achtfache des Erdumfangs am Äquator. Und 60 Prozent davon wurden erst also im Zeitraum von 1950 bis 2010 geschaffen.
2: Und das sind oft auch keine klassischen Feldwege. Die wären den modernen, schweren Landmaschinen gar nicht gewachsen.
6: Heute sind das überwiegend asphaltierte Wege mit Wegseitengraben. Es gibt Kartierungen von ausgewählten Gebieten, wo das mal erfasst wurde. Und da ist die Länge der Gräben größer als die Länge des natürlichen Gewässernetzes.
2: Und weil alle Wege letztlich zur nächsten Straße oder direkt ins Dorf führen, leiten sie auch als eine Art zweites künstliches Gewässernetz bei Starkregen das Wasser dorthin. Von, zweiter Effekt der Flurbereinigung, oft sehr großen Äckern.
6: Wir haben ja durch die Flurbereinigung eigentlich die Flächenparzellen vergrößert, enorm vergrößert. Der Faktor 4, 5, 6 teilweise. Und eine kleinteilige Flurgliederung ist eigentlich die beste Maßnahme zum Wasserrückhalt in der Fläche, weil dadurch nie eine große Fläche einheitlich auf einmal liefert, sondern immer nur ein kleinerer Teil.
2: Und dann besteht bei Starkregen die Chance, dass das Wasser etwa von einem Kartoffelacker irgendwann auf ein Getreidefeld oder eine Wiese trifft, wo es zumindest gebremst, im Idealfall geschluckt wird, samt dem wertvollen Ackerboden, der sonst mit dem Regenwasser davonfließt. Aber die Felder sind nicht nur größer als früher, ein weiteres Problem sind die durch schwere Maschinen zusammengepressten, verdichteten Böden.
6: Es reduziert natürlich die hydraulische Leitfähigkeit, also wie schnell Wasser in den Boden infiltrieren kann. Und es reduziert vor allem auch das Speichervermögen, also wie viel dann an Porenraum zur Verfügung steht.
2: Wie kann man trotz all dieser Veränderungen erreichen, dass wieder mehr Wasser in der Agrarlandschaft versickert und der Ackerboden nicht weggeschwemmt wird? Eine Möglichkeit ist mehr Vielfalt auf den Äckern, vor allem in Hanglage
6: so einen Streifenanbau oder dass man eben einen Hang nicht einheitlich mit der gleichen Kultur bestellt, sondern dass man halt in Abhängigkeit von der Maschinenbreite natürlich dann verschiedene Kulturen macht, dass man so einen Fruchtartenwechsel hinkriegt.
2: Sodass also einige Streifen immer bewachsen sind und Wasser aufhalten können. Die Bodenbedeckung spielt eine entscheidende Rolle. Pflanzen bremsen nicht nur das Wasser und leiten es entlang der Wurzeln in die Tiefe. Sie verhindern auch, dass der Boden austrocknet. In einem feuchten Boden schaffen Würmer eine lockere Struktur, in der Wasser gut versickert und die nächste Aussaat gut gedeiht. Deshalb werden viele Äcker nach der Ernte begrünt, zumal Starkniederschläge immer häufiger im Winter fallen. Wenn diese Winterpflanzen erfrieren, liegen sie wie eine schützende Decke auf dem Boden, ein sogenannter Mulch. Besonders bodenschonend ist es, direkt in diesen Mulch zu säen, beispielsweise Mais.
6: Also Mulchdirektsaat bedeutet, dass im Prinzip nach einer Getreideernte eine abfrierende Winterzwischenfrucht, weil ich zum Beispiel Senf eingesät wird und dann der Mais im kommenden Jahr ohne eine weitere Bodenbearbeitung in den abgefrorenen Senf eingesät wird. Das verstehe ich unter einer Mulchdirektsaat. Und das ermöglicht halt auch eine durchgehende Bodenbedeckung über 30 Prozent über einen sehr langen Zeitraum. Und da haben wir eben diese ganzen Effekte, also dass die Regenwurmzahl steigt, dass sich im Boden eine höhere Aggregat- und Perkulationsstabilität einspielt und sich die Abflusskonzentration verzögert.
2: Welche Methode passt zu welchem Acker? Woher kommt das Wasser, das in Sturzbächen durchs Dorf fließt? Und was kann man dagegen tun? Die Initiative Bodenständig des Amts für ländliche Entwicklung unterstützt Projekte vor Ort, die solche Wasserprobleme lösen, erklärt Katharina Breustetter, zuständig in Oberbayern.
4: Wir sehen uns vom Amt nur als Unterstützer, aber eigentlich ist es ein Projekt der Akteure vor Ort, die sagen, sie wollen was gegen die Überschwemmungen tun und was zur Hochwasserminderung beitragen.
2: Wie ein Landwirt in Niederbayern, von dessen Kartoffelacker Starkregen immer wieder wertvollen Boden wegschwemmte. Er hat ein Zusatzgerät für die Maschine gekauft, mit der er die Erde auf die Kartoffelpflanzen häufelt. Das Gerät hat eine Reihe Metallfinger, die zwischen den Reihen auf- und ab gehen und so kleine Querdämme aufschütten, als Hindernisse für abfließendes Wasser. Ein Landwirt in Schwaben hingegen hat eine ganze Weile experimentiert und herausgefunden, Roggen zwischen den Kartoffelreihen löst das Problem. Bei Hopfen und Weinreben erfüllt schlichtes Gras denselben Zweck. Landwirte, die so arbeiten, bringen sozusagen eine Ideensaat aus. Das sind ganz wichtige Leute, die
4: können einfach ihre Berufskollegen auch begeistern. Es gibt ja auch Demonstrationsbetriebe oder es gibt auch Betriebe, die zeigen einfach ihren Berufskollegen, was sie denn da machen. Das ist halt unheimlich wertvoll, wenn andere das dann sehen und mitmachen. Und so spricht es sich dann rum. Man muss Dinge
2: gesehen haben. Dann macht es der Nächste und probiert es aus. Das wichtigste Prinzip von Bodenständig ist die Freiwilligkeit. Allerdings entsteht bei jedem Starkregen mehr Druck,
4: etwas zu tun. Dass man nicht die Überschwemmung oder den Schlamm im Hof haben will, sondern den Boden und das Wasser auf den Feldern zurückhalten möchte.
2: Neben der Landwirtschaft spielt auch das Wegenetz eine wichtige Rolle bei bodenständig.
4: Kleinere Geländemodellierungen, dass man so Anpassungen am Gefälle von dem Weg vornimmt. Und dann hat man einen Abfluss in die angrenzende Wiese. Und das Charmante daran ist, dass diese Fläche die meiste Zeit für den Landwirt weiterhin nutzbar
2: bleibt. Sollte die Wiese dann doch mal überschwemmt werden, wird er entschädigt. Wege, die quer zum Hang laufen, kann man etwas höher legen, sodass sie wie eine kleine Staumauer wirken. Häufig werden auch sanfte Mulden angelegt und das Gelände mit kleinen Eingriffen so modelliert, dass das Wasser in dieser Mulde landet, statt im Dorf. Eine gute Maßnahme
4: ist eigentlich eine Maßnahme, die relativ wenig auffällt. Der Ansatz vom Bodenständig ist, möglichst flächensparende Maßnahmen umzusetzen, möglichst viele kleine dezentrale Maßnahmen und mit der Landschaft zu arbeiten.
2: Die Beispiele zeigen, ein Mosaik vieler, manchmal kaum sichtbarer Maßnahmen kann in der Summe dazu beitragen, dass nach einem Starkregen Straßen und Keller nicht unter Wasser stehen. Allerdings hat niemand das komplette Bild im Blick, sagt Simon Seibert.
6: Man hat kein wirkliches Bewusstsein bisher für die Wasserflüsse in der Flur. Ne? Also der Landwirt denkt bis zur Ackergrenze. Die Kommune hat den Weg Seitengraben und vielleicht die Entwässerung im Stadtgebiet im Auge. Die Wasserwirtschaft, überspitzt gesagt, hört irgendwie am Gewässer aufzudenken. Aber das interessiert das Wasser ja alles nicht. Es bahnt sich seinen Weg der Topografie folgend und es durchfließt dabei die Zuständigkeit unterschiedlichster Akteure.
2: An sie alle richtet sich ein Buch mit dem schlichten Titel Hochwasserminderung im ländlichen Raum, das man im Internet kostenlos herunterladen kann. Simon Seibert ist einer der Autoren. Er sieht die Chancen, aber auch die Grenzen dieser vielen kleinen Maßnahmen.
6: Ereignisse wie Simbach oder auch Braunsbach oder im Ahrtal letztes Jahr, das sind sehr extreme Ereignisse. Also Ich glaube nicht, dass wir mit landschaftsgliedernden Maßnahmen wirklich eine ernsthafte Chance haben, diese Ereignisse signifikant zu dämpfen. Wo wir eine Chance haben mit der Landschaft, sind diese häufigeren Extreme, also das, was im Schnitt alle 15, 20, von mir ist auch noch alle 30 Jahre passiert. Und die sind sehr relevant, Also zumindest sagt das auch der Verband der deutschen Versicherungswirtschaft, dass die in Summe genauso viel Schaden verursachen wie wenige richtig große.
2: Glücklicherweise aber seltener Menschenleben fordern. Landwirtschaftliche Maßnahmen lassen sich schnell umsetzen. Wege oder Geländeformen zu verändern, dauert von der Idee über die Planung bis zur fertigen Struktur deutlich länger.
6: Wir haben unsere Landschaft jetzt über ich, 40, 50, 60 Jahre so gestaltet, wie sie jetzt ist. Und ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass es die gleiche Zeit dauern wird, bis wir das wieder geändert bekommen.
2: Eigentlich scheint es gar nicht so schwierig zu sein, zumindest die vielen kleinen Sturzfluten zu vermeiden. Es erfordert allerdings Umdenken, Neudenken, Innovation und Initiative. Egal ob bei der Warnung, wenn das Tief schon im Anzug ist, damit alle erreicht werden, die in Gefahr sind und auch verstehen, welche Gefahr ihnen droht. Oder in den Jahren vorher, die man braucht, um Siedlungen und Landschaften sozusagen wasserfest umzugestalten und um die Gefahrenkarten zu zeichnen. Überall, denn Sturzfluten durch Starkregen können jeden Ort treffen.
0: Sie hörten, IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema vor der Sturzflut. Wie kann man die Menschen besser schützen? Eine Sendung von Renate L.